0: ERP Podcast. Lizenzkostenfreie ERP Software. Funktioniert das? Ein Interview mit Thomas Podeschwar, Projektleiter bei Synapi. Sie benötigen ein neues ERP System, aber das eigene Budget ist beschränkt? Dann ist diese Interviewfolge über lizenzkostenfreie ERP Systeme genau richtig für Sie. Viel Vergnügen. In eigener Sache, wenn auch Sie sich für Unternehmenssoftware interessieren und verschiedene Lösungen und namhafte IT-Fachexperten kennenlernen möchten, dann gibt Ihnen unsere digiconf.de unsere erste virtuelle Fachmesse für Unternehmenssoftware vom 5. bis 7. November. Interessante Denkanstöße. Neutral und ohne Datenpreisgabe können Sie sich dort unverbindlich und kostenlos informieren. Aufgrund der Streaming-Bandbreite müssen wir die Teilnehmerzahl begrenzen aber mit einer unverbindlichen und kostenlosen Registrierung sichern Sie sich heute Ihr Ticket für dieses Streaming-Event. www.digiconf.de Herzlich willkommen zum ERP-Podcast. Dem Podcast für alle, die sich aktiv mit dem Einsatz und der Gestaltung von Unternehmenssoftware und den daraus entstehenden Veränderungen und Potenzialen in Unternehmen auseinandersetzen wollen. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg. So, herzlich willkommen zurück zum ERP-Podcast. Ähm, heute beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Kosten, Lizenzen, frei verfügbarer Softwarecode. Alles Themen, die den Mittelständler vielleicht auch bewegen. Ähm, Je nachdem, wie man so ein Projekt aufsetzt, kann das sehr, sehr teuer sein. Und äh, ich weiß, dass es da draußen viele gibt, die natürlich auch nach Alternativen suchen. Wir werden heute darüber diskutieren. Ich freue mich, dass ich Herrn Thomas Podeschwa hier habe. Er ist Projektleiter bei der Firma Synapie Und die Firma Synapie stellt das ERP, das Open-Source-ERP-System Averb her, marktführend in dem Bereich und ich freue mich, dass wir heute darüber ein bisschen reden können. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Herr Podeschwar.
1: Ja, guten Morgen, Herr Winkelmann. Schön, dass Sie uns eingeladen haben. Mal was ganz Neues für mich, noch nie gemacht, eine neue Erfahrung. Klasse, dann fangen wir direkt mit Ihnen an. Wer sind Sie, wer ist der Mensch Thomas Podeschwar? Ja, also ich bin 38 Jahre alt und ähm, mache das Ganze für synapi Seit über zehn Jahren, also 2007 habe ich damit begonnen, vorher studiert ähm, an der Uni Bayreuth. Ähm, Sie sind ja am Lehrstuhl BWL, habe ich gesehen. Ich habe BWL studiert in Bayreuth und ja, das hat sich dann ergeben. Also ich war dann fertig, habe mich beworben und Synapi hat sich dann irgendwie angeboten. Dann habe ich es erstmal probiert und... Ähm, macht dann doch ziemlich Spaß, weil es ein abwechslungsreicher Beruf ist. Ähm, man sieht da sehr viel, man kommt auch sehr viel rum. Also Reisebereitschaft gehört natürlich auch dazu als Projektleiter. Ähm, und äh, naja, und sehr interessanter Beruf, äh, weil man doch viele Personen, viele Kunden kennenlernt und die verschiedensten Branchen dann natürlich auch kennenlernt. Also da kann man sich doch sehr viel aneignen.
0: Mhm. Ähm, Sinerpi, fangen wir da mal an, ähm, ist selber ERP-Hersteller?
1: Vielleicht stellen genau. Sie das Unternehmen mal vor. Vielleicht sagen Sie uns mal, was das Unternehmen überhaupt macht. Ja, also wir sind einzig und allein für unser ERP-System zuständig. Wir machen so also ein bisschen noch Hardware. Wir vertreiben auch ein paar Scanner, die dazugehören. Aber einzig und allein Dienstleister, also ein reines Dienstleistungsunternehmen zu unserem ERP-System. Und uns gibt seit 2002, und Also doch mittlerweile schon einige Jahre, weil wir doch manchmal gefragt werden, wie lange es uns noch geben wird. <lacht> das funktioniert doch recht gut mit dem Open-Source-Prinzip. Entstanden ist es aus dem Maschinenbau. Also es wurde für eine Firma mit implementiert, mit entwickelt. Und Herr Brodner war damit Projektleiter, das ist der Geschäftsführer, und hatte dann irgendwann die Idee, das Ganze kostenlos, also zum Download zur Verfügung zu stellen und eben mit den Dienstleistungen das Geld erstmal zu verdienen. Also das ist ja die erste Frage, die uns gestellt wird, wie wir überhaupt leben können. Und das sind dann eben die Dienstleistungen, die dazugehören.
0: Können Sie so ein paar Rahmenparameter zu Ihrem Unternehmen geben? Wie viele Mitarbeiter sind Sie? Ähm, wie, viel,
1: wie viele Kunden arbeiten mit Averb, ja. mit Ihrem ERP-System? Also es sind... Ungefähr 30 Mitarbeiter am Standort in Bayreuth. Und ähm, das hat sich doch ziemlich äh, in den letzten fünf Jahren nach oben entwickelt, oder die letzten zehn Jahre. Ähm, das ging ja recht klein los. Äh, das wurde ja mit einer Person erstmal betrieben. Und äh, ja, dann war der Bedarf immer größer durch die durch die immer mehr werdenden Kunden. Die zweite Frage, was war die? Mir, mir geht es darum, so ein Gefühl dafür zu kriegen, ja. weil ähm,
0: Ihre Software kann man sich ja kostenlos von Ihren Webseiten herunterladen. Ja, so, das genau. ist ja ein ganz anderer Ansatz, als sich eine Lizenz für ein ERP-System bei irgendeinem ERP-Hersteller zu kaufen. Ja, genau.
1: Das ist wahrscheinlich für viele recht attraktiv, oder? Äh, das schon. Also die Downloads sind recht hoch. Ähm, die Leute schauen sich das erstmal an. Und ähm, so haben wir dann an sich auch schon die Kontakte. Also das macht es interessant, das macht es einzigartig. Klar ist es ein ERP-System, was halt recht groß ist mittlerweile mit sehr vielen Funktionen. Und früher oder später haben wir dann mal Kontakt mit dem Kunden. Und dann bietet sich das schon an, dass man dann mal auch eine Dienstleistung erbringt, wenn man kleinere Hilfestellungen geben muss oder dann wirklich die Kompletteinführung, dass wir die dann eben mitbetreuen. Das heißt, Sie haben nicht das klassische Geschäft, wo Sie quasi
0: beim potenziellen Kunden in Workshops sind, wo sie ihre Features vorstellen, wo sie ein Angebot schreiben, wo sie dann mit einer Vertriebs- später Consulting-Mannschaft aufschlagen, damit das System beim Kunden implementiert wird, sondern sie haben das einfach auf ihrer Webseite. Ich habe irgendwie 5000 Downloads im Monat im Kopf. Da ja. dürfen Sie gleich was sagen. Der Kunde... Oder der Interessent zieht sich das runter, implementiert sich das selber. Wenn er nicht weiterkommt, stehen Sie als Consultants
1: zur Verfügung und ansonsten kann er das komplett selber machen, ja? Ja, aber das ist dann schon der geringere Anteil, das Letztgenannte von Iden. Also ähm, es gibt solche Sachen, solche Geschichten, dass die Kunden das selber implementieren und wir kommen dann bei Bedarf, wobei es dann meistens doch mehr Probleme gibt. Also es, wir haben schon das klassische Einführungskonzept, wie Sie gerade erläutert haben, dass wir dann wirklich mit der Mannschaft dort aufschlagen und eben die Prozesse erstmal analysieren. Äh, natürlich vorher auch unser Erwerb zeigen. Also im Entscheidungsprozess sind wir dann auch ganz normal mit drin. Und wenn sich der Kunde dann entscheidet, dann gibt es natürlich ein Komplettangebot, was die Einführung angeht. Und ähm, das beinhaltet schon diese Eckpunkte wie Prozessanalyse, Pflichtenheft, eine Installation, einen Datenimport, Anpassungsprogrammierung, das ist eben auch ein, ein großer Vorteil, dass wir da recht flexibel sind. Schulungen Work, äh, Schulungen und äh, Echtstartbetreuung natürlich. Und der Support, der dahinter hängt, äh, das gehört dann natürlich auch noch dazu, dass wir dann eben die Kunden unterstützen, wenn es dann mal im Live-Betrieb Probleme gibt. Mhm. Das heißt, Sie machen alles das, was ein normaler, in Anführungszeichen, was ist
0: normal, ja, äh, ein ja. normaler ERP-Hersteller... Auch macht, nur dass äh, der Kunde eben frei verfügt über die Software. Er kann sich genau. das also runterladen und er hat den Quellcode auch komplett zur Verfügung, ja.
1: Genau, das ist so. Also ähm, der Quellcode ist ähm, komplett offen. Man kann mit gewissen Tools darauf zugreifen. Natürlich ist das auch irgendwo gesichert mit Passwörtern und so weiter nicht, dass da jeder Sachbearbeiter darauf zugreifen kann. Aber man muss natürlich das richtig einrichten. Und äh, dann kann man eben auch selbst Anpassungen durchführen oder das eben von uns durchführen lassen, weil es dann halt vielleicht ein bisschen einfacher geht, weil wir doch die Strukturen ein bisschen besser kennen. Aber da muss man natürlich abwägen. Also es gibt auch Firmen, die haben extra ein Mitarbeiter dafür, ähm, der sich natürlich damit beschäftigt. Und ähm, da kann man sich schon einarbeiten. Ähm, erfahrungsgemäß, äh, ja, ein geringer Prozentanteil. Also mehr machen wir, wir dann normalerweise. Oder das sind die Kunden, von denen wir gar nichts hören. Also ähm, es gibt sicherlich irgendwo eine Dunkelziffer. Jemand lädt sich Erwerb runter, nutzt das und wir hören nie von denen. Ja. Ähm, wir haben eben schon gesagt, 5000
0: Downloads im Monat. Ja. Sind das rein deutsche oder deutschsprachige Unternehmen, die sich das herunterladen? Oder ist das internationales
1: Projektgeschäft, was was dort zustande kommt? Wie, wie sieht Ihre Kundenstruktur ja, aus? Es ist schon größtenteils deutschsprachig, ähm, da wir auch eine deutsche Firma sind. Also ist ja ganz legitim. Ähm, wobei wir schon auch einige Kunden noch im nicht deutschsprachigen Ausland haben. Also ähm, beispielsweise in Spanien, ähm, in China haben wir auch ein, zwei Kunden, so bin ich jetzt äh, informiert, ähm, in Brasilien gibt es auch einen Kunden in Polen, da wird dann auch zum Teil polnisch oder englisch eben entsprechend das System aufgesetzt. Also es ist schon europalastig, aber gut, äh, wenn dann ein paar Interessenten aus der Ferne kommen, sagen wir natürlich auch nicht nein. Also wir haben auch englischsprachige Mitarbeiter, wobei ich zum Beispiel polnisch auch sprechen kann. Also ich könnte auch nach Polen zu einem Kunden fahren. Okay, um
0: diese Software, 2002, ins Leben gerufen sozusagen, an wen richtet die sich? Also es gibt ja kein ERP-System, was für alle Branchen, für alle Softwaremodelle, für, ja. äh, für alle Geschäftsmodelle und so weiter geeignet ist, sondern es gibt ja immer bestimmte Positionierungen. Wie sind Sie ja. da positioniert?
1: Also grundsätzlich geht es schon irgendwo in eine gewisse Unternehmensgröße, das ist ja vielleicht der eine Aspekt, dass wir als 30-Mann-Firma wahrscheinlich keine, kein Konzern bedienen können wie Audi oder VW, also das wird schwierig sein, weil wir einfach nicht die Manpower haben. Es geht hauptsächlich an kleine mittelständische Unternehmen, also jetzt würde ich mal sagen von einem Mitarbeiter bis zu 1000 Mitarbeitern, das ist dann schon eher die Ausnahme, die gibt es natürlich auch. Also die eine Positionierung, eben die, die Unternehmensgröße und dann eben der Funktionsumfang, den man vielleicht dazu zählen müsste. Ja, und das ist dann schon hauptsächlich das, wo wir die Kunden meistens aktuell schon bedienen. Also, das ist ja so ein wachsendes System, weil wir auch die Implementierungen in den Standard mit einfließen lassen. Und da ist das dann halt schon hauptsächlich irgendwo ein Fertigungsunternehmen. Also, wo eine Wertschöpfung betrieben wird, man stellt irgendwelche Teile her. Also das ist jetzt zum Teil unabhängig, welche Teile das sind. Da gibt es natürlich unterschiedliche Prozesse, aber es ist dann meistens schon ein Fertigungsbetrieb. Wobei es schon auch äh, Kunden in ganz anderen Bereichen gibt. Also man muss da schon ein bisschen unterscheiden, aber ähm, einige Handelsunternehmen, viele Dienstleistungsunternehmen nutzen Erwerb auch, aber geht schon mehr in Richtung Fertigung.
0: Okay. Wie, wie gehe ich jetzt vor? Also angenommen... Ich bin auf der Suche nach einem neuen ERP-System und ich sage, Mensch, das finde ich eigentlich ein interessantes Modell. Da ist eine gewisse Sicherheit, weil ich den Quellcode zur Verfügung habe. Selbst wenn ein Hersteller mal nicht mehr da sein sollte, weil er aufgekauft wird oder, oder, oder. Ja. Ähm, mir bleibt immer noch der Quellcode. Ja. Wie gehe ich vor? Also die meisten Unternehmen sind ja nicht so IT-affin, gerade die kleineren haben mhm. vielleicht noch nicht mal eine eigene IT-Abteilung und jetzt ähm, gibt es da eine Webseite, wo ich das
1: System runterladen kann. Ja, das ist eine Möglichkeit, aber wenn man eben jetzt nicht ganz so die IT-Kenntnisse hat und auch nicht die Zeit, das ist ja auch oftmals das Problem, ähm, ja, dann nimmt man... Einen Telefonhörer in die Hand und ruft uns an äh, und fragt uns, ob wir Erwerb mal zeigen können. Erstmal die Grundfunktionen, das ist bei uns dann auch unverbindlich und kostenlos. Wir fahren hin, schauen uns die Firma mal an, äh, besprechen das Wichtigste erstmal und da sieht man schon ziemlich gut, ob, äh, ob das passt oder ob das nicht passt. Natürlich äh, ist das ein kompletter Einführungsprozess, da kann es natürlich noch ein bisschen mehr Punkte geben, aber normalerweise äh, Telefon, E-Mail mal zeigen lassen, das Wichtigste durchgehen und wir sind da schon ehrlich und sagen, ob es funktioniert oder nicht. Also wir machen da jetzt keine Projekte, wo wir wissen, das wird nicht funktionieren, weil dieser Prozess niemals vorhanden ist.
0: Okay. Wenn Sie so etwas jetzt einführen, wie viel Aufwand bedeutet das dann? Wie viele Manntage kann ich letztendlich dafür rechnen, dass Sie so etwas machen?
1: Ja, das ist natürlich jetzt auch so eine recht schwierige Frage. Das ist eine Pauschalfrage, ist eigentlich ja, blöd, ja, genau. ne? aber so ein aber Anhaltspunkt. das bekomme ich ja von Kunden öfter auch gestellt. <lacht> Deswegen frage ich es ja auch. Es ja. Ja. ist meistens nicht die erste Frage, aber zum Ende des Gesprächs weiß man es dann recht gut. Also wenn man jetzt drei Stunden beim Kunden war, beim Interessenten war und äh, sich die Firma angeguckt hat, ein paar Anforderungen drin hat, ähm, dann kann man schon ein ganz gute, einen, einen ganz guten Richtwert nennen. Ja. Eher ein Erfahrungswert. Also es kann wirklich äh, so sein, dass es richtig gut passt bei einer kleinen Firma, sage ich jetzt mal, mit, mit 20, 30 Mitarbeitern. Äh, und da, da wären es vielleicht reine Dienstleistungen, äh, mündliche Dienstleistungen. Also man zeigt Erwerb, man zeigt, man schult und die User machen dann selbst weiter. Natürlich gehört da so ein bisschen mehr dazu: Installation dass es auch richtig installiert wird, wobei man das auch über Handbücher nachlesen kann. Und da kann es recht kompakt sein, wenn es da ein paar Anforderungen gibt und man halt auch bestehende Systeme ablöst, da kommt ja vielleicht noch ein Datenimport dazu und, ja, und einige Anpassungen. Und die muss man natürlich besprechen und dann geht der Kostenfaktor natürlich ein bisschen hoch ist schwer zu sagen, also es kann losgehen bei, bei 5000 Euro oder bei 2000 Euro, wenn man jetzt einen Schulungskurs besucht, äh, bei uns, äh, kann natürlich bei vielen Anpassungen auf 50, 100, 150.000 hochgehen, aber das ist dann wirklich fallbezogen.
0: Wenn ich dieses Customizing ja ohnehin habe, wo sehen Sie Perspektivenwechsel aus Kundensicht den großen Vorteil Ihr System zu wählen und nicht Systeme von Konkurrenten wie SAP, ASECO oder ähnliches?
1: Na Also zum einen ist es wirklich die, äh, die Anpassbarkeit, also Flexibilität, äh, was den Unternehmensprozess angeht. Also wir können uns da schon sehr gut anpassen, wenn es da äh, Notwendigkeiten gibt. Aber natürlich beraten wir dann auch und sagen, wie es anders sein könnte, wie es jetzt nicht, dass es genauso läuft wie bisher, was vielleicht auch mal schlecht sein kann. Also wirklich die Anpassbarkeit, das ist schon ein Vorteil. Naja, und äh, mittlerweile sind es dann schon tatsächlich auch Funktionen. Also vor fünf bis acht Jahren haben schon noch einige Module gefehlt. Da würde ich sagen, war es nur die Anpassbarkeit. Und jetzt ist es halt eine Firma mit, mit sehr viel Beratungs-Know-how und mit sehr vielen Funktionen im System selbst, wo man jetzt nicht unbedingt äh, sagen muss, dass wir da rückständig sind, eher das Gegenteil. Also jetzt mit App, äh, mit App-Anbindungen, mit Handy-Zugriffen, mit, mit, ja, Industrie 4.0 in die Richtung, ähm, oder, dann auch ein Webzugriff, also dass man eben von außerhalb ähm, auf das System zugreifen kann. Also dann schon auch die Funktionen, die man jetzt nicht vernachlässigen kann. Und natürlich, naja, der dritte Punkt, das muss man dann schon sagen, das sind dann schon die Kosten. Ähm, dadurch, dass man eben jetzt keine keine Fixkosten hat, also jetzt äh, Lizenzkosten oder laufende Kosten, ähm, ist es irgendwo ein Block, der erstmal wegfällt, den man vielleicht auch in Anpassungen investieren kann, damit der Prozess so ein bisschen runterläuft.
0: Das Thema Funktionen haben Sie eben genannt. Ich hake direkt mal nach. Vielleicht kannst du mhm. so ein bisschen die Bandbreite an, ich weiß nicht, ob Sie das in Module aufteilen oder, oder in, in einzelne Tasken, in einzelne Abteilungen aufteilen, aber vielleicht so ein bisschen funktionale Übersicht über äh, die Funktionsbreite, die Ihr System bietet.
1: Ja, also es ist halt äh, ein komplett ERP-System, wo man eben normalerweise einen Standardfertigungsprozess äh, richtig gut abbilden kann. Also wir haben halt so die drei Bereiche, die Kernbereiche, das ist eben der Vertriebs- oder Verkaufsprozess, also ähm, Angebot, Auftragswesen, Kommissionierung, Lieferschein, Rechnung, Mahnwesen. Ähm, ja, der zweite Kernprozess, das ist hier der Beschaffungsprozess. Also dass man eben bei Lieferanten anfragen kann, Bestellungen tätigen kann, Rückstandskontrolle hat, Terminkontrolle. Bank-Schnittstelle, dann natürlich nach Rechnungseingang und dann eben der Fertigungsprozess. Dazu zähle ich dann aber auch so Nebenmodule wie Projektverwaltung, dass man eben die Termine richtig ins System setzt, richtig terminiert, zusammen mit dem Kunden, mit der Arbeitsvorbereitung beispielsweise, eine Kapazitätsplanung, die dazugehört, Auswertungsmöglichkeiten, Reklamationsverwaltung, aber dann auch viele äh, neben Prozesse, die dazugehören noch, also beispielsweise sowas wie Seriennummern, Chargennummernverwaltung, äh, ja, doch in, in vielen Branchen mittlerweile sehr wichtig, Automobilindustrie, Nahrungsmittelindustrie, ähm, da muss man doch wirklich jedes Teil nachverfolgen, ähm, das dann eher so ein Bereich, der noch dazugehört, aber auch sowas wie Warenträgerverwaltung, Beistellteilverwaltung, Zukaufarbeitsgänge, Uh, ja gut, da könnte ich jetzt relativ lang weitermachen. Also es ist halt wirklich ein komplett ERP-System. Aber was wir auch haben, ist wirklich so komplett losgelöst, mal was, was, was jetzt kaum jemand nutzt. Das ist ein Gesundheitswesen, wo man Patienten verwalten kann, Kurse verwalten kann, also was ganz anderes. Oder auch mal ein Kassensystem. Das heißt, man könnte einen normalen Laden haben, also vielleicht Tierhandel, Tiernahrungsmittel oder ein Stadion wo man eben entsprechend über unsere Erwerbkasse äh, ja, Geldeinnahmen verbucht und das Ganze an die Finanzbuchhaltung dann auch übergibt. Kann auch losgelöst sein. Natürlich auch Personalzeiterfassung will ich dazu zählen. Also ähm, Komm- und Gehenzeitenverwaltung, ähm, dass man eben Urlaubsplanungen durchführt. Ähm, das natürlich dann auch eng zusammen mit ähm, der Kapazitätsplanung. Mhm.
0: Also selbst so Module wie CRM sind bei Ihnen Standardmodule, die in der Software, in dem ERP-System Erwerb direkt mit drin sind?
1: Ja, das schon. Also das nutzen wir ja selbst auch. Wir nutzen auch Erwerb überraschenderweise und äh, wir haben das dann auch umfassend. Da gibt es dann so ein Kontaktmanagement, wo man die Informationen erfassen kann. Und daraus dann eben einen Workflow generieren kann, im Rahmen einer Ticketverwaltung beispielsweise. Also, dass man eben ähm, ja Tickets zum Abarbeiten hat. Das sind dann vielleicht CRM-Tätigkeiten, dass man dann nochmal nachtelefoniert oder auch interne Prozesse, ähm, die man ansteuert so eine, so eine Workflow-Maske dann eben entsprechend Arbeitsbestand und die muss man abarbeiten und, und dann hat man das eben abgeschlossen und dann kann das nächste Ticket bearbeitet werden. Ähm, natürlich aber auch andere Geschichten wie, wie Telefonanlagen, Anbindung, ähm, dass äh, eine Maske aufgeht, also wenn Herr Winkelmann anruft, dass dann zum Beispiel bei uns das Kontaktmanagement aufgeht, dass wir sofort sehen, dass sie am Telefon sind.
0: okay Das sind ja schon professionelle Funktionalitäten, die Sie dort anbieten innerhalb ihrer Software. Trotzdem glaube ich, es gibt keine Software auf dem Markt, die alles abdeckt, was ich gerne hätte. ja Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer entwickelt mir jetzt Zusatzfunktionalität? Mache ich das selber? Riskiere ich damit die Releasefähigkeit? Also das, das Upgrade auf die nächste Standardversion? Machen Sie das? Wo bleibt diese Entwicklung? Was passiert? Wie funktioniert ja. das?
1: Man muss da so ein bisschen abwägen, in welche Richtung das dann geht. Also Selbstanpassungen ist generell möglich. Ähm, wenn es dann halt ein Upgrade gibt, also auf einen neuen Release-Stand, wären die Sachen erstmal kurzzeitig weg. Ähm, wir würden das erstmal überspielen. Aber ähm, das wäre auch kein Problem, wenn man die auch wieder nachspielen kann. Man muss das halt ein bisschen dokumentieren gehört normalerweise dazu. Manchmal wird es vernachlässigt. Also man muss sich die Veränderungen speichern, dann kann man die auch ganz einfach wieder nachspielen. Mhm. Ähm, kein Problem. Passiert nicht ganz so häufig. Also ein kleinerer Anteil, ein größerer Anteil ist dann schon, ähm, dass wir die Anpassungen durchführen und äh, mittlerweile gar nicht mehr so viel. Also klar, wenn wir jetzt in welchen, wenn wir jetzt in Branchen tätig sind, die jetzt nicht ganz unser Metier sind. Ähm, dann, dann wird es ein bisschen schwieriger, dann ist der Aufwand natürlich ein bisschen höher und dann muss man halt abwägen, ob man vielleicht durch die, die Lizenzkosteneinsparung dann vielleicht doch was investiert und dann was auf sich zu, zurechtgeschnittenes bekommt. Aber meistens wird es dann schon von uns durchgeführt.
0: Mhm.
1: Ähm, Sie haben vorhin gesagt, die Sie würden die
0: Implementierung auch in den Standard einfließen lassen. Was meinen ja. Sie damit? Können Sie das vielleicht mal ein bisschen
1: spezifizieren? Ja, gerne. Also es ist so, dass es dieses Open-Source-Prinzip von uns so ein Geben und Nehmen ist. Man bekommt die Komplettdatenbank durch den Download. Wenn Sie jetzt auf unsere Homepage gehen und sich das herunterladen, bekommen Sie eine Datenbank mit Entwicklungswert aus, 12 Jahren, äh, aus 16 Jahren. Also seitdem es die Firma Sunderby gibt. Also das ist das Nehmen. Und das Geben ist, wenn eine Funktion mal nicht da ist, ähm, Sie brauchen irgendein neues Formular, eine Auswertung, Sie brauchen ein neues Modul. Ähm, können Sie das bei uns in Auftrag geben? Wir stellen das her, wir programmieren das, wir spielen das bei Ihnen in die Datenbank ein. So, dann haben Sie den Nutzen, Sie haben ähm, das Komplettpaket aus 16 Jahren plus Ihre Anpassung und die Anpassung von Ihnen fließt bei uns in den Standard ein. Das heißt, bei neuem Release im kommenden Jahr dann, ist diese Anpassung für sie dann auch jedem zugänglich. Und das ist so dieses Prinzip von uns. Und ähm, somit hat sich das System ja auch so weiterentwickelt. Wenn wir das nicht so machen würden, wären wir jetzt nicht da, wo wir sind. Das ist ja aus Sicht der Anwendungsunternehmen ähm, sowohl
0: äh, Traum als auch ähm, Albtraum. Albtraum deswegen, weil man hm. natürlich nie möchte, dass der Konkurrent die gleiche Funktionalität zur Verfügung hat, obwohl es eigentlich Quatsch ist. Ähm, und Traum, weil die individuelle Funktionalität, die außerhalb des Standards ist, immer natürlich bei neuen Releases im Weg ist, wenn ich es also irgendwie schaffe, den ehp hersteller dazu zu bewegen, diese Funktionalität in die Standardfunktionalität zu übernehmen, so dass er für die Weiterentwicklung gerade steht, ist mhm. das natürlich traumhaft.
1: Ja. Das also ein, ein
0: Vorteil an der Stelle für Sie, ja?
1: Ja, das schon. Also man profitiert davon. Natürlich gibt es die Fälle, wo, wo ein Kunde dann sagt, ich möchte nicht, dass das jeder bekommt. Aber das ist dann wirklich schon ein ganz kleiner Anteil. Also ich habe vielleicht in den zehn Jahren habe ich vielleicht ein oder zwei Fälle miterlebt, dass wir das nicht in den Standard mit reinbringen sollen. Gut, dann ist das halt nicht drin. Muss man, halt, muss man beim Update ähm, halt nachspielen beim Kunden selbst. Ja, ja. Aber generell möglich. Und ansonsten bekommt man halt wirklich ähm, die Funktionen, die für andere Kunden erstellt wurden, mit dem Release-Wechsel mit dazu. Ähm, ja, manchmal auch ein bisschen schwierig. Also ähm, klar können da viele Funktionen reinkommen. Und das macht das System ein bisschen unübersichtlich dann auch da haben wir vor ein paar Jahren auch ein bisschen aufgeräumt. Also das gehört dann auch dazu, dass man ein paar Funktionen vielleicht mal zusammenbringt oder auch mal entfernt, weil eine neue Funktion das auch kann und noch anderes. Also ist dann unsere Aufgabe dann auch, das so ein bisschen ja, strukturiert zu gestalten.
0: Das ist ja auch Geld, was dort letztendlich fließt in die Weiterentwicklung des Systems. Wie
1: finanzieren Sie das? Ja, also wir haben jetzt kaum Vorleistungen, die wir ähm, durchführen müssen. Natürlich, wenn wir jetzt mal eine neue Oberfläche durchführen, äh, das machen, eine neue Oberfläche erstellen, eine neue Optik, das ist dann eine Investition von uns. Ähm, aber meistens, die Funktionen werden schon direkt vom Kunden finanziert. Mhm. Es gibt äh, einfach eine neue Anforderung und äh, da gibt es ganz normal ein Angebot auf diese Programmierung. Der Kunde bestellt das, wir führen das aus und, naja, Zahlungsziel, eine Woche oder zwei Wochen später haben wir das dann auch finanziert bekommen. Also das ist der Vorteil des Ganzen, was auch dann eben die Entwicklung ein bisschen fördert.
0: Also jeder, der in der Open-Source-Szene äh, vertreten ist, für den ist das selbstverständlich. Von außen wundert man sich dann immer, dass in der Open-Source-Szene auch sogar ganze Betriebssysteme, Linux oder Ähnliches, entstehen können und konnten. Ja. Es scheint tatsächlich zu funktionieren, dass hier ein Geben und Nehmen auch von den Unternehmen gelebt wird. Ja,
1: Ja, das schon. Also es hat sich auch ein bisschen geändert. Vor ein paar Jahren war das schon eher so, es kostet nichts, ist nichts wert. Also schon ein bisschen die Einstellung gibt es zum Teil immer noch, aber es geht schon mehr in die Richtung, dass wir auch Akzeptanz finden bei der Geschäftsführung, mhm. <lacht> ähm, die dann auch mal sehen, ja, hier ist ja Funktionsumfang vorhanden und dann ist es auch noch äh, erstmal ohne Kosten ähm, und äh, da kommt man schon ins Gespräch. Also es funktioniert dann mittlerweile umso besser. Na naja, gut, ich meine, ähm, es gibt ja äh, heutzutage dann auch die Android-Geschichten. Ich meine, da ist die Software an sich ja auch kostenlos, wenn man es jetzt so sieht und vielleicht ist da die Akzeptanz so ein bisschen äh, mehr da. Mhm. Auch ähm, in den Firmen kann ich auch, immer öfter sehen, dass da auch ähm, so Office-Produkte auch abgelöst werden, ähm, wobei die schon sehr gut sind, aber es gibt ja auch eben kostenlose Tools, die annähernd genauso viel können. Also okay. da hat sich schon ein bisschen gewandelt.
0: Okay, also ich bin jetzt gerade auf Ihrer Homepage, da ist unter dem Bereich Projekte, sind ein paar Projekte ähm, gelistet, ich werde Sie auch gleich nach Referenzen fragen, aber hier ist beispielsweise ein Unternehmen genannt aus der Einzel- und Serienfertigung, als Linienfertiger mit hochregal Lageranbindung, Intercompany-Prozessen, Produktkonfiguration. Das ja. Gesamtprojekt geben Sie an mit 329.000 Euro. Da sind also richtig Beratungstage natürlich auch reingeflossen, denn ja. bei 500 Mitarbeitern ist das ein sehr, sehr großes Projekt. Fazit, Gesamtkosten 658 Euro pro Mitarbeiter ohne weitere Kosten zu haben. Das ist natürlich, das klingt jetzt erstmal viel, ist aber eigentlich ein Traum, wenn man das vergleicht, natürlich mit anderen Systemwelten, bei denen monatlich oder zumindest jährlich Lizenz- und Maintenance-Kosten anfallen und bei denen ja. die Projektgesamtsumme vielleicht auch sehr viel größer ähm, äh, gewesen ist. Oder ein anderes Projekt, hier Filialsystem mit äh, Store-Management, Schnittstille, IC-Terminals, 15.500 Euro Gesamtprojekt bei 40 Mitarbeitern, das heißt die Gesamtkosten pro Mitarbeiter 388 Euro. Äh, bei vielen ERP oder Warenwirtschaftssystemen hätten sie damit noch nicht einmal die Lizenzkosten gedeckt.
1: Genau, ein Argument. <lacht> ähm,
0: können Sie uns Referenzen nennen, können Sie uns Firmen nennen, die schon relativ lange auch mit ihrem System
1: arbeiten? Ähm, ja, namenstechnisch muss ich da ein bisschen aufpassen ähm, also wir hatten die mal gelistet und ähm, dann haben wir es rausgenommen ähm, ja gut also sie kennen sicherlich Fliegel ähm, Agrartechnik also oder die Fliegel Lastwagen Anhänger mhm. ähm, und ähm, das ist eben ein Kunde, der schon recht, recht lange bei uns ist. Ich denke, das ist einer von den Referenzen, die hier drin stehen. Also, die kann man auch kontaktieren. Dann natürlich erstmal vorher bei uns nachfragen und dann gehen wir das schon weiter nach Absprache mit dem mit dem Kunden. Dann sind es zum Teil Firmen, die man jetzt namentlich vielleicht gar nicht so kennt. Also Deutschland hat ja doch eine recht große Mittelschicht. Und das sind dann zum Teil Namen, die man nicht kennt, aber die weltweit tätig sind. Zumindest einen Namen kann ich noch nennen, das ist Continental, Continental AG. An, an drei Standorten nutzen die mittlerweile Erwerb. Continental nutzt normalerweise SAP, aber in den Abteilungen, wo wir eben tätig sind, ist SAP eigentlich nicht ganz so gut geeignet, zum Teil natürlich auch aus Kostengründen. Zum anderen gibt es da wenig Flexibilität. Und ähm, da sind wir dann auch tätig und äh, unterstützen dann eben äh, Entwicklungsabteilungen. Also das ist dann ein Prototypenbau. Und ähm, da gibt es dann eben den Fertigungsprozess, den wir unterstützen, Lagerhaltung, Chargenrückverfolgung. Und ähm, ja, das ist dann mittlerweile in Hannover, Frankfurt und äh, in Sibiu der Fall. Also das sind dann auch mehrere Standorte, die wir angehen. Mhm. Also das sind jetzt zumindest zwei Namen, die man vielleicht so kennt. Ansonsten sind es eher... Mittelständler, die man vielleicht nur kennt, wenn man wirklich in der Branche tätig ist. Okay. Sie bezeichnen sich selber als das führende, lizenzkostenfreie
0: ERP-System hier auf dem deutschsprachigen Markt für den Mittelstand. Ähm können Sie vielleicht nochmal sagen, was Open Source für Sie bedeutet? Weil Open Source ist ja erstmal ein Überbegriff für ganz unterschiedliche Lizenzierungen, für ganz unterschiedliche
1: Geschäftsmodelle, die auch hinter diesen einzelnen äh, Projekten stehen. Ja, also es geht hauptsächlich um den offenen Quellcode, dass man selber auch ähm, Anpassungen durchführen kann. Und ähm, das stellen wir komplett zur Verfügung. Ähm, also man braucht dann ein Tool dafür, wir nutzen da IB Expert. Das ist ein SQL-Management-Tool, mit dem man eben die einzelnen Funktionen ansteuern kann und Funktionen ändern kann. Das ist das eine, also dass man wirklich komplett in der Datenbank Strukturänderungen durchführen kann. Und das andere ist wirklich an der Oberfläche, dass man eventuell dann auch mal eine Maske verändern kann. Da gibt es ein Maskendesign-Tool. Es gibt ein Tool zum Designen der, der Formulare, wenn man das möchte, und ja, das verstehen wir so ein bisschen unter Open-Source. Also der Kunde kann selber Anpassungen durchführen und ruft uns an, wenn er mal Probleme hat und da nicht weiterkommt. Mhm. Ach so, einzig und allein ähm, lizenziert, das ist äh, die Oberfläche, die sind Delphi geschrieben, ähm, in einer recht neuen Version und wenn man da wirklich Anpassungen durchführen möchte, was jetzt denke ich der Kunde kaum machen würde, ähm, da müsste man eine Lizenz vorweisen, dass man da mit Delphi was machen darf. Aber das klar. liegt also nicht
0: an Ihnen, sondern es ja, liegt an genau. ja. Third-Party-Extensions. Genau. Ich bin auch gerade noch mal weiter gesprungen. Sie haben nämlich auch ja. ein Forum. Also das zeigt auch so ein bisschen, wie aktiv Ihre Open-Source-Community äh, ist. Es gibt also eine Synapie. Anwenderforum. Ich habe jetzt äh, irgendwie die größte, der größte Bereich allgemein hat äh, irgendwie über 2000 verschiedene Themen mit fast 10.000 Beiträgen. Ähm, jetzt ist es gerade äh, Donnerstagmorgen, als wir das aufnehmen, sehr früh morgens. Ähm, neben mir sind noch weitere 10 Leute hier insgesamt drin. Also das ist lebhaft, dass ähm, lebt eigentlich auch von den Leuten, die mit ihrer Software arbeiten, die ihre Wünsche einbringen, die gemeinsam
1: mit ihnen das System weiterentwickeln, ja? Ja, genau. Also da gibt es welche, die sind sehr, sehr intensiv hier tätig. Ähm, die kennen wir zum Teil auch. Das sind zum Teil Kunden äh, von Erwerb und zum Teil sind es Entwickler. Ähm, aber wir natürlich auch. Also wenn hier ein paar Sachen drin sind, die eben mit Fragen zu tun haben, mit Problemen. Und wenn da nicht schon ein Kunde geantwortet hat, gehen wir schon auch rein und äh, ja, geben einen Kommentar ab.
0: Also lohnt sich auf jeden Fall, das System mal anzuschauen. Lohnt sich auf jeden Fall, neben den lizenzkostenpflichtigen Systemen sicherlich auch mal einen Gedanken in eine ganz andere Richtung äh, zu lenken, nämlich äh, vielleicht auch Quellcode-offen, lizenzkostenfrei äh, zu agieren. Ähm, ich würde gerne abschließend nochmal auf Sie zurückkommen. Aber bevor ich das tue, auch der Hinweis, dass wir natürlich weitere Möglichkeiten bieten, auch mit Ihnen in Kontakt zu treten, auch sich über Sie zu informieren. Denn Sie haben netterweise gesagt, ähm, als wir unsere erste digitale Konferenz für Unternehmenssoftware, die Ligikonf, www.digiconf.de ins Leben gerufen haben. Die wird ja vom 5. bis 7. November stattfinden als Livestream. Sie sind auch mit dabei. Das finde ich ganz toll, dass Sie diese Veranstaltung mitflankieren. Sie werden sicherlich ein bisschen Ihr System vorstellen. Sie werden sicherlich ein bisschen die Hintergründe vorstellen. Also wer da Interesse hat, kann natürlich einerseits auf Ihre Webseite gehen, kann aber auch andererseits sich neutral anonym während der DigiConf von 5. bis 7. November informieren. Dazu einfach auf die Webseite gehen, sich heute noch registrieren und damit ein Ticket, einen Zugang sichern, weil wir im Livestream ungefähr wissen müssen, mit welcher Bandbreite wir rechnen. Das heißt, wer sich heute anmeldet, kriegt auf jeden Fall einen Zugang, kriegt auf jeden Fall ein Ticket für die kostenlose DigiConf. Und Sie sind mit dabei. Ich freue mich auf Sie an der Stelle. Ich würde aber gerne noch ein paar Dinge über Sie persönlich erfahren, weil Sie sind für mich ein ganz besonderer ERP-Consultant, weil Sie ein etwas anderes Geschäftsmodell eben haben als diese anderen äh, ERP-Consultants. Und ähm, ich habe festgestellt, dass die Menschen, mit denen ich bislang bei Synapie in Kontakt gekommen bin, ähm, ja vielleicht auch etwas anders ticken als den normalen ERP-Consultant, den ich in anderen ERP-Unternehmen äh, kennenlerne. Warum wird man ERP-Consultant oder Projektleiter, wie Sie sich nennen, bei Synapie? warum sind sie beruflich das geworden, was sie heute sind?
1: Ja, wie Igor schon kurz gesagt, also es ist schon eher der Zufall gewesen. Ähm, da hat es sich angeboten, dass ich diesen Job mal angehe. Und äh, dann hat sich das weiterentwickelt, also was mir wirklich persönlich sehr Spaß macht, äh, wenn man da doch mit, mit Personen zu tun hat, mit verschiedenen Firmen, interessante Tätigkeiten. Es wird halt nie langweilig, wenn man es jetzt so sieht. Also äh, man bleibt da recht jung, denke ich, <lacht> auch wenn ich schon ein paar graue Haare habe. <lacht> ähm, gibt es einen größten Erfolg, den Sie besonders herausstreichen
0: können beruflicher Seite?
1: Ja, recht schwierig zu beantworten. Also das war ja so ziemlich das Erste, was ich wirklich gemacht habe. Ähm, ja doch, also wenn man jetzt mal eine Firma äh, mit über 150 Mitarbeitern äh, einführt äh, und das dann auch wirklich funktioniert, dann kann man das schon als Erfolg ähm, kennzeichnen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also wir sprechen über Operation
0: am offenen Herzen. Und ich ja. habe eine große Bewunderung vor allen Ihren Kollegen, egal von welchem Unternehmen, die es Tag für Tag schaffen, unseren Mittelstand in die Digitalisierung zu bringen, unseren Mittelstand so abzusichern, dass Sie mit derartigen Unternehmenssoftware-Systemen, mit ERP, mit Warenwirtschaftssystemen arbeiten können. Insofern Respekt vor Ihnen. Das heißt aber auch für Sie, dass Sie sich permanent weiterentwickeln und permanent weiterbilden
1: müssen, oder? Ja, muss man schon, natürlich. Aber das bringen die Projekte ja mit sich. Also wenn da ein neues Thema mal aufkommt, was ich jetzt noch überhaupt nicht kenne, Klar ist man dann vielleicht mal kurzzeitig ahnungslos, aber da kann man sich ja dann einlesen. Vielleicht am besten dem Kunden nicht zeigen, dass man keine Ahnung hat, sondern das halt ganz gut überspielen. Aber gut, das mittlerweile klappt das ja ganz gut.
0: Also wollte ich gerade sagen, Sie machen es jetzt zehn Jahre. Wahrscheinlich haben Sie jede Branche schon von links nach rechts umgekrempelt und von rechts nach links umgekrempelt. Äh, da kommt nicht mehr so viel Überraschendes, denke ich mal. Äh, trotzdem die Frage... Gibt es bestimmte Bücher, die Ihnen weiterhelfen, äh, die vielleicht Sie
1: auch weiterempfehlen können? Äh, ja, also in dem in dem Sinne an sich nicht. Also, ähm, da habe ich sehr wenig zu tun gehabt, dass ich mir jetzt irgendwelche Bücher holen musste und mich da einlesen musste. Das war dann eher Learning by Doing. Äh, gut, da gibt es dann halt Internet, wo man nachschauen kann, nachlesen kann, äh, was ja sehr hilfreich ist. Ansonsten kann ich ja vielleicht bloß das Erwerbhandbuch empfehlen. <lacht>
0: Das habe ich heute Morgen schon zum Frühstück gelesen. <lacht> ich habe es unterm Kissen. <lacht> Wenn Sie sich mal Ihre Berufswelt anschauen, und Sie sind ja jetzt schon zehn Jahre dabei, also vielleicht einerseits das Berufsbild des Consultants, aber auch andererseits, wie sich die Anwendungsunternehmen verändern werden. Was kommt in den nächsten zehn Jahren aus Ihrer Perspektive auf uns zu?
1: Also es geht schon in die Richtung viel Automatismen, vielleicht ein bisschen ja, papierloses Büro. Ich meine, das ist ja seit Jahren schon irgendwo das Thema, aber so hundertprozentig so gelebt wird es dann trotzdem noch nicht, nach meiner Erfahrung. Also, dass man da noch äh, äh, mit investieren muss. Ähm, ja, Automatisierung, ähm, ja, Handybedienung, Apps, die jetzt eben kommen. Ähm, auch viele Automatismen, dass man eben einige Sachen automatisch berechnen lassen kann vom System, so ein bisschen künstliche Intelligenz, das ist so meine Meinung, dass das vielleicht kommen wird. Mhm.
0: Sehen Sie bestimmte Herausforderungen, vor denen
1: Unternehmenssoftware, insbesondere ERP, zukünftig ganz besonders stehen wird? Ja, man muss da schon mit der Technologie mitgehen. Ähm, das ist vielleicht das Schwierige. Ähm, schwer zu sagen aktuell. Also die App-Bedienungen, Automatismen, also das ist dann schon eine Geschichte, wobei wir dann eben den Vorteil haben, dass wir so ein bisschen einzigartig sind und dann auch ein bisschen reagieren können und gucken, was die anderen machen und dann vielleicht ein bisschen nachziehen.
0: Das klingt interessant. Ich werde das auf jeden Fall weiter verfolgen. Wir arbeiten mit unseren Studenten neben ganz vielen anderen Systemen auch mit ihrem System. Wir haben ja ein sehr ja. großes ERP-Labor bei uns auch. Also ähm, Hut ab vor der Leistung, die Sie als Unternehmen Synergy, die Sie als Person, äh, Thomas Potesch war, erbringen. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für diesen spannenden Einblick in Ihre Firma, in das führende Open Source oder lizenzkostenfreie ERP-System AWERB, also AVERP. Wofür steht das?
1: Ist ein Kunstwort. <lacht> ich werde das oft gefragt, aber es, äh, es sollte, also ja, ein Grund ist, das nennt Herr Broden immer, es fängt mit A an, das heißt, man ist dann doch recht weit oben <lacht> in der Listung und äh, dann soll es sich vielleicht noch ganz gut aussprechen und ERP sollte im Namen sein und dann Erwerb. Also wir sprechen es Erwerb aus, manche sagen AVERP, ERP, äh, mir eigentlich egal, Hauptsache Erwerb. <lacht> dann danke ich Ihnen ganz
0: herzlich. Und Herr Podeschwo, die letzten Worte liegen natürlich wie immer bei meinem Gast. Ich bin raus. Herzlichen Dank. Eine schöne Woche an Sie, an meine Zuhörer. Die letzten Worte sind Ihre.
1: Ja, danke, dass ich eingeladen wurde. Zum ersten Mal sowas gemacht. Hat mir sehr Spaß gemacht. Können wir öfter tun. Ja, und ich hoffe, dass einige Sachen verständlich waren, dass man auch einen Einblick gewinnen konnte in die Firma Synapi, in unser Open-Source-ERP-System und würde das gerne, wenn das mal wieder der Fall ist, nochmal machen.
0: Ja, herzlichen Dank. Wir sehen uns ja äh, bald wieder auf der Digiconf. www.digiconf.de. Nutzen Sie die Chance, sich noch ein Ticket zu ziehen für unsere kostenlose, unverbindliche Livestream-Messe. Wir freuen uns auf Sie, Herr Bodeschwar. Wir freuen uns auf Sie, liebe Zuhörer. Eine schöne Restwoche und herzlichen Dank. Ihnen hat der ERP-Podcast gefallen und Sie konnten wertvolle Erkenntnisse gewinnen?